1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está no ar na sua timeline mais um DiscoverCast. Eu, hosteando esse programa, me chamo Gabriel. À minha frente, ele, o Batman do design. (risos)
0: E aí galera?
1: Eder! Aê! Muito bom, muito
0: bom. Beleza, boa tarde a todos aí. E aí o nosso convidado de hoje, o nosso querido... Paulo! Salve, salve, salve Beleza, aí,
2: Tranquilo com todo mundo. É, hoje eu vou estar com essa galera aqui 110%. Trocando <risos> uma ideia, né Gabriel?
1: Fala aí. Professor e coordenador, olha só Ótimo. que maravilha. Agora começou como coordenador, né? Ah,
2: estamos E aí, como, tá, aí, ainda? Né, como tá indo aí a
1: coordenação, Paulo? Cara,
2: para você, tá sendo bem, bem legal, assim. Uma galera muito da hora, assim. Os professores se mandam muito bem. Um clima totalmente descontraído, sabe? Um nível muito bacana mesmo, assim, cara. Bem legal.
1: E agora é o seguinte, pessoal. À minha frente tá ele, o Éder. O cara que tem que me aguentar 24 horas pedindo prazo de. E, e pedindo prazo sobre arte. <risos> Além disso, o cara que tem que aguentar, eu ainda dando palpite nas artes dele é o seguinte. Ele vai falar <risos> o tema pra gente. Qual é o tema, Ed?
0: Então o tema de hoje pra vocês é como achar um bom computador gastando pouco, galera. Beleza? Então a gente tem aí, mas primeiro o que, que a gente define, como que é, o que, que é um computador bom? O que, que vocês acham? O que, que a gente define como um computador bom? Então, cara.
2: Bastantes alunos perguntam isso no dia a dia. Não sei se com você, Eder, eles perguntam. Pois, no final Acontece da aula falam, né?
1: Tipo, falam, ah, né? Só lembrando que o Eder também é professor, Sim, hein, gente? Sim,
2: cara, exatamente. caras.
1: O único que não, aqui não é professor é que eu.
2: <risos> Mas então, alguns alunos chegam no final da aula, perguntam pra gente, e aí professor, querendo comprar um computador, né? Ele pergunta, aí o que você acha que um computador bom, né, cara? Então, eu vou passar a minha visão, assim. O computador bom, é varia muito. Por exemplo, vamos colocar em três categorias. Então eu tenho, lá em casa, eu sou gamer e tal, eu quero ter um computador legal pra rodar jogos, sabe? Não ter nenhuma dificuldade da parte de lag, de ficar travando os jogos. Sim. Uma segunda opção, que seria o caso de vocês, por exemplo, se vocês usam para trabalho, né? Eu uso muito Word, o Excel, PowerPoint. E uma terceira visão também que eu tenho assim, uma terceira opção, é pra você que vai acessar somente Facebook, algumas redes sociais, algumas pesquisas. Eu acho em três categorias, não sei qual que é a visão de vocês
0: sobre isso. Eu concordo com isso aí que você falou mesmo, porque assim a gente define geralmente nessas três categorias mesmo, sim. né? Tipo, o dia a dia que a pessoa vai usar lá para acessar ou sim, no sim. máximo editar um documento e, e fazer coisas assim, né? Mais trabalho simples, um PowerPoint, um Word. Então, essa seria a categoria mais básica, assim, que seria do dia a dia. E aí, depois, tem mais essa parte para trabalho mesmo que a pessoa usa para trabalhar, então é um computador um pouquinho mais potente, né? Uh-huh. Que esse do dia a dia. E aí também tem esse gamer, que aí é aquele PCzão, aquele computador monstrão, né? Uh-huh. Na, é gamer, época, na
1: época que eu trabalhava com manutenção, chegava muita coisa pra gente assim para montar computador. Uh-huh. A primeira pergunta que a gente fazia é: "Pra que que você vai usar esse computador?"
0: Exatamente. Acho que né? a primeira
1: coisa que a pessoa tem que se perguntar é para que que ela vai usar, vai ser para jogo? Né? Eu acho que ela tem que definir a coisa mais pesada que ela vai fazer. E
2: vamos levar para a real assim, toda a galera que está naquela 15 anos, 17 anos, está querendo um computador para jogar e eu lembro que na minha época, cara, eu tenho um PC gamer assim, eu queria muito, hoje em dia eu tenho, mas demorou, hein, Gabriel? Era uma... Antigamente era bem mais difícil, mas agora tá bem mais fácil, o acesso tá diferenciado e, pra e galera ter, é um, né? Velho? Esse
0: é um pouco do desafio que essa galera tem, né? Porque, Sim. tipo, você tem 15 anos, assim, você não tem tanto dinheiro pra gastar no computador e você quer o computador é, mas... mais potente que tem pra naquela rodar os jogos época, pesados, né? Né? Nem tinha os jogos que tem hoje, que putz, precisam de um recurso bem maior.
2: Antigamente, os computadores é que a gente verdade. tinha até rodavam alguns jogos, né?
1: Nossa Senhora!
2: Mas, enfim, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre... Esses pontos aí ajudam a galera a escolher um computador bem legal para eles comprarem, né,
0: velho? Então, a primeira dica para vocês aí que é achar um computador legal aí é define a categoria que você vai usar. Uma dessas três: se vai ser pro o dia a dia, se vai Sim. ser uma coisa mais para trabalho ou se vai ser uma coisa para jogar mesmo. Beleza? Certo, concordo com você, velho, exatamente. E aí, no nosso segundo ponto aí, galera, a gente tem aí: o que é mais barato? Você montar um PC. Ou comprar esse PC já montado, assim, comprar um PC na Casa Bahia, na Americanas, numa loja grande, assim, o que, que é mais barato? O que, que vocês acham?
1: Olha, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é mais barato, porque <risos> né, eu, quando eu fazia manutenção, só sei de uma coisa. O terror do, de quem fazia manutenção de computadores antigamente era comprar, é, quem chegava com o computador como, é, já montado. Uhum. Aquele computador já montado, meu Deus do céu. Eu me lembro de eu me lembro de uma vez eu chegou uma senhorinha. O computador era pequenininho, acho que era da Positivo, você não estou enganado. Sei. A primeira coisa que eu notei a hora que eu fui desparafusar o gabinete uhum. era uma coisa chamada cola quente no parafuso. Nossa,
0: sério, cara? Tinha
1: cola quente no parafuso. Aí eu falei, então. Será,
0: né?
1: Eu falei, nossa senhora, cola quente no parafuso. E não tinha só cola quente no parafuso, meu povo. Tinha cola quente também na placa-mãe, lá. Nossa, <risos> Nos parafusos da placa-mãe.
0: Caraca. Então, só para vocês não, não terem essa ideia, a cola quente é o terror de quem faz manutenção, gente. É difícil trabalhar com ela.
1: Mas essa questão de, de comprar computador já montado. Dependendo é muito útil, se você for aqui, por exemplo, é difícil você montar, sei lá, 15 computadores, você comprar um computador em massa e comprar cada peça, 15 peças de uma coisa, uhum. 15 peças de outra, né? acho que depende muito. É, e aí, se... qual a sua opinião? Né?
2: Cara, se levar tipo, um ponto de partida que você vai usar é, o computador para jogar, por exemplo, sabe? Eu acho legal você comprar as peças assim, porque você vai saber o quanto você pode gastar, primeiro ponto uhum. é isso, né? E assim, você ter a experiência de montar um computador é uma coisa legal. Se você tem um, um dinheiro a mais e consegue fazer isso, eu acho legal, sabe? E comprar um computador, computador pronto, assim, você vai ter que fazer uma boa pesquisa, né, velho? Uhum. Saber onde tem um, um preço legal, porque.
0: Saber é, mesmo né? as configurações desse configurações, computador. Que você está tá comprando, né? É importante isso.
2: Uhum. Então. E Não o tempo é. que você tem, tipo, quero comprar um computador, vou começar a trabalhar semana que vem, né? Então, claro que você tem que comprar um computador já montado e com as configurações que você já precisa, mas você tá pensando de médio a longo prazo, né, Eder? Eu acredito que você Sim. pode comprar as peças aos poucos, entendendo, pesquisando sobre as peças, né, enfim, a gente vai falar um pouco sobre elas, pesquisando os lugares, quais configurações, se vai casar, né, ali com o que você quer montar. Sim,
0: exatamente, né, se as peças, né? Se isso é tudo que você precisa. Uhum. Então você falou que geralmente se você tiver um dinheiro, né? Sim. Mas é interessante você chegar e comprar, é, montar, realmente montar, PC exatamente. com essas peças, né? Isso. Então você acha que é mais barato você comprar ele pronto já montado? O que, que vocês acham? Gente?
1: Não, não. Acho assim. Com certeza montar um contador é muito mais barato.
0: Uhum, claro.
1: É, às vezes sai até, sai, sei lá, uma mil reais mais barato, assim, a dependendo da é onde boa, você né? vai montar. Porque você não está cobrando também duas coisas. Primeiro tem a taxa de envio, tem a taxa de, de logística, Sim, tem, o computador montado tem, tem a mão de obra, então tem várias coisas. Apesar de eles conseguirem baratear porque eles compram muitas peças, o custo ele ele é elevado porque além da logística né de transporte e tudo mais a uh, por exemplo uma casas Bahia da vida por exemplo ela ainda tem que colocar o lucro em cima
0: uhum,
2: exatamente também
0: é, né, tem coisas que ela paga funcionários e tudo mais então tem que tirar tudo isso exatamente
1: então por exemplo eu já vi um computador de R$ mil reais se você fosse montar por conta própria esse computador de R$ mil reais esse é meu você ia ter um computador da NASA aí e, e o que tá vendendo lá não é, é um computador da NASA, sei lá. Sim. Né?
2: Também. E sabe essa questão de comprar água que a gente está conversando se eu dar um clareado aqui? É, a gente tá num período, assim, né, da sociedade, enfim, desse, desse, desse ano que a gente está agora, que as pessoas compram muita coisa usada, né, Gabriel? Sim. Inclusive, Sim. o meu computador eu comprei ele usado, tá? Uhum. E, ele já tinha, acredito eu, que, nove meses de uso do primeiro dono. E cara, eu tô com ele até hoje, tá? Ele é um computadorzinho legal, usado, eu jogo nele vários jogos, Ribbon Six, é, CSGO, né? Que a galera costuma jogar esses jogos e não deu nenhum até agora pra mim. É uma, uma grande opção, não sei qual que é a visão de vocês, mas acho que é uma opção legal também, caso você não tenha, não tenha muito dinheiro e acho um computador legal usado pra comprar, né?
1: Sim, sim, acaba barateando mais ainda. É, quanto ao, claro que na compra né como você não está comprando de uma empresa está comprando de uma pessoa tem que tomar mais cuidado sim né, exatamente
0: isso que, eu ia tem que ser muito cuidadoso muito cauteloso mesmo pesquisar antes né chegar a falar com a pessoa que está vendendo mesmo Saber qual que é a intenção dela ali, se não é só te passar um golpe, né? Uhum. Então, eu acredito que tem que ter bastante cuidado, mas vale a pena, vale a pena. sim. Vale comprei o meu,
2: pena. eu fiquei um mês precisando, inclusive o Gabriel ficou precisando comigo, né? Sim, a gente sim. comprou juntos aí,
0: ele quebrou um galhão mesmo até hoje, assim, eu uso ele pra tudo, praticamente. Ah, legal, cara. E assim, você falou que você comprou um, um PC, né? É, mas uhum. comprou um, um notebook. É, um notebook, certo? exatamente. Então o que vocês que acham o que, que é mais interessante pra galera? Um notebook gamer ou um PC gamer? Que que, qual que é o veredito de vocês sobre isso aí?
1: Ah, depende! <risos> Meu, ah, depende. Aí. depende, cara. Depende. depende. Você é uma pessoa que não tá nunca em casa, por exemplo, como eu, assim? Uhum, esse ah. Você não nunca tá em casa? Então, o notebook é melhor. Sim, né? Só que tem um pequeno problema. Mesmo eu falando que o notebook é melhor, PC. É muito mais barato.
0: Sim, sim. E quando eu digo
1: muito mais barato, realmente é muito mais barato. É uma diferença. Um é. notebook que você compra aí por uns
0: três mil reais, por exemplo, você consegue fazer um super PC gamer com esse mesmo
1: Consegue. Sim. Aí é que tá. Uhum. Então, mesmo falando que é muito melhor, dependendo do. Se você sai muito de casa, vai muito do seu estado monetário, né, é. assim
2: Assim, no último que você pode pegar ele na casa do seu amigo, jogar com ele, vai fazer uma viagem, vai ficar muito tempo lá e você joga games online, tem aquele negócio de upar, a galera sempre tá em cima, você consegue levar, né, cara? Já o computador é uma coisa que fica fixa no lugar, até que você consegue levar ele mais. Né, você vai ter um trabalho né de retirar é, toda a parte de cabeamento, enfim. Internet, tem bastante, dá bastante trabalho.
1: Então, beleza. Digamos que a gente comece com o notebook gamer aí. Quais as peças do notebook do notebook que a gente tem que levar em consideração? Porque se a gente for levar, lógico, o gabinete tem que levar tudo em consideração. Mas sim, sim. do notebook gamer, o que, que a gente tem que levar em consideração na hora de comprar? Quais são as peças específicas que a gente tem que olhar e falar Hum, essa é boa, essa é ruim, essa... Uhum.
2: Então, cara, a primeira coisa que eu olho geralmente quando eu, é, Até quando eu vou em alguma loja assim, eu dou uma olhadinha pra você ver como que tá os preços hoje em dia, né? É, eu dou uma olhada no processador, que eu acho que é essencial, né? E na placa, se ela tem até uma placa de vídeo, né? Os notebooks, algumas que vendem em algumas lojas, aí não tem placa de vídeo, é uma placa de vídeo integrada que a gente fala. Exatamente. Né? Então você tem que ficar atento nisso. Às vezes você vai comprar um notebook lá pra você jogar e você vê que é um... Core i- i7, por exemplo, que é um, um, um processador legal. E não tem placa de vídeo. Talvez não seja tão interessante assim pra você, né?
1: Entendi. Então, tem mais uma coisa interessante também que é a memória RAM, Sim, né? Sim. Quantidade também, de memória exatamente. RAM. Exatamente. Então, eu posso dizer que notebook Gamer, a gente. notebook, não necessariamente notebook Gamer, mas qualquer notebook, eu acho que a gente tem que levar em consideração, então, o processador. Exato. A placa de vídeo. isso, uhum, a placa de vídeo. E a memória RAM. Isso. Vamos começar pelo processador então. Vamos lá. O
0: que, que, você que, que seria aí? um
1: bom processador? O que, que seria um médio O pro... que, que seria um processador ruim? Então
2: vamos lá, cara. É... O processador pra mim, tá? Eu, por exemplo, meu computador também 5, eu acho que pro meu trabalho dia a dia ele é muito bom.
1: É que depende também da geração, né? Tem uhum.
2: geração, tem quanto de fornece né, de gigahertz também, né, cara?
0: Quantos núcleos
1: ele, esse processador tem, né? Então seria
2: legal explicar um pouquinho, galera, o que, que são essas coisas, Gabriel?
1: Então, Você na verdade, que... eu acho mais interessante, é, é interessante principalmente para quem não, não entende dessa parada, eu, uhum. acho, muito, eu acho que é, focar muito mais na questão, principalmente de GHz, né? Dos processadores. Mas além disso, eu acho muito mais interessante ele focar na geração desse cara. Entendi. Na geração do processador. Então, por exemplo, sexta geração de um uhum. i7. Né? É bom, é uma coisa legal, bacana. Sim, sim. Tem a quinta geração. Então, uhum. quanto maior a geração, melhor esse, melhor esse processador. Existem. No mercado existem vários processadores. Os mais famosos são esse i3, i5 e i7. Tem a i9 agora também. É, a só 1, só i9 é. nem, nem se fala o preço Vamos, disso aí.
2: O preço nisso, só precisa ir. Depois Isso. acabou o podcast aí no preço dele no. Mas é interessante
1: aí. você pesquisar por geração também e a quantidade de Hertz que ele tem. Então, quanto maior a quantidade de Hertz que ele tem, melhor ele vai ser. Uhum. E quanto maior a geração dele, melhor também. Ah, o que, que eu devo escolher? Qual que é a diferença entre um i3, um i5 e um i7? Uhum. É a tecnologia, são tecnologias diferentes. Uma mais atualizada que a outra mais lógico, né? Se você for comprar um i7, é melhor que um i5. Sim, é, sim. Tudo bem? Então, por exemplo, se você quer um computador médio, de médio, então um, um i5 tá bom. Por exemplo, uhum. mas dê uma olhada na geração dele. Então, se for sexta geração, é melhor que a quinta geração, então por aí sim, vai. Né?
0: Esse do i5, i3 e i7 é mais assim: o, o poder de processamento que cada um tem, né? De Exatamente. Diferença. Por exemplo, você tem o i5, o, I, o i3 e o i7 todos da mesma geração. Só que aí, por exemplo, o i7 é o melhor né que lidera essa categoria aí. Sim. Mas, sim. por exemplo se você tem um i7 aí de terceira geração, se você tiver Isso. um i5 de oitava geração é uhum. muito melhor que esse, né? Então fica atento só nessa nessa parte aí das gerações e dos só. Mas assim, Eli, às
2: vezes a galera vai na loja e vê lá um, que o que mais comum que a gente consegue encontrar é processadores da Intel, né? Sim. Mas não existe só o da Intel. Existem processadores da AMD também, né, Gabriel? Sim. Com com seria certeza. legal você explicar um pouco pra galera também o que, que é os processadores da Intel e da AMD. qual a
0: diferença entre eles, quais os modelos que tem também. Os processadores da Intel, eles trabalham. todos Todo processador trabalha com núcleos. Certo?
1: Sim, 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 sim.
0: Então, por exemplo, o da Intel, digamos que ele tem quatro núcleos. Uhum. Ele consegue emular, né, mas simular mais quatro núcleos. Então a velocidade dele fica aí meio que. um pouquinho mais rápida. Já o da AMD, ela tem um poder de processamento maior, só que ela não emula esses núcleos. Então, por exemplo, se ela tem. né? Isso, se ela tem esses quatro núcleos, é esses quatro núcleos mesmo. Então ela não vai emular. Mas ela é um pouco mais potente em questão de processamento. Certo?
2: Legal. Bom.
0: Outra coisa que a gente falou também é sobre placa de vídeo,
1: né? Ah, só, só dando uma, só, só dando uma especificada a mais para quem, para quem não entende, para quem quer entender um pouquinho mais o processador, antes a gente passar para o próximo, é o uhum. seguinte: se você não entende, sinceramente não quer entender, tipo não interessa muito, uhum. mas você quer um bom, vai na Intel que é certeza. Uhum. Se assim, a AMD também tem muita coisa, mas o que você deve prestar atenção então são, no processador são duas coisas. Primeiro é na geração dele. Exatamente. Tudo bem? Ah. E segundo são nos hurts dele. Tudo bem? Se você quiser ir um pouquinho além disso, aí você já vai estar falando sobre núcleo. Tudo bem? Quantos núcleos ele tem e por aí vai. Eu acho que a partir daí não precisa. Se você não quer entender tanto assim, quer montar um PC bacana, eu acho que você não precisa saber disso. São
2: duas coisas já. Sabendo dessas duas né? coisas
1: já está muito bom, já, eu acho. Qual é o próximo
2: aí? É o... Vamos um na placa de vídeo, né? A galera sempre pergunta sobre isso, cara. Eu, é, eu vou
1: falar pra vocês que placa de vídeo eu sou uma negação, assim. Eu sei que tem muito, <risos> 1060, 1080, uhum. mas. Placa então, de vídeo? Então, cara, eu...
2: a placa de vídeo basicamente é... A, ela, te, ela faz aquele suporte processador na parte de renenização, né? Do visual que você vê aí no monitor, cara. É, a gente tem aí. Ah, como mais forte né a empresa que é a Nvidia a galera já conhece essas aí então é, se você for na internet uma placa de vídeo ela varia muito tá, do, tanto das mais inferiores digamos assim né que varia entre 200 300 reais as mais baratas digamos assim que já te ajuda bastante caso você não tenha uma no seu computador né até as as mais digamos assim as mais avançadas que tem hoje em dia né que nem a gente fala da nvidia rtx por
0: exemplo que né? é uma placa bem mais cara boa. né também Quando você
2: coloca essa placa você tem que levar em conta o conjunto das outras peças né uhum. isso é essencial não adianta você ter uma rtx 2200 da nvidia né que é uma placa boa muito excelente na verdade e ter um processador ali que não vá Trabalhar que da é mesma maneira, maneira que a sua placa. Né? Né? Que é um
0: Pentium, né? por exemplo. Exatamente, um
2: Pentium, um 3 até. Então você tem que levar em conta isso. Né?
0: Então seria legal você dar essa analisada. Mas existem aí dois tipos de placa, né, que nem a gente estava comentando. Sim. Existe aí a Onboard, que geralmente é na placa de vídeo mesmo, Perfeito. que usa a memória do, do próprio computador para renderizar as imagens. É na
1: placa-mãe já, ela isso, já é integrada já na, na própria placa-mãe. Já é integrada placa mãe,
0: na placa-mãe, né? Mãe, né? E também tem a placa offboard, né? Que a gente chama que é uma placa, né? É encaixado e tudo mais, certinho, mas ela é, não faz parte, não usa a memória do computador, ela tem a memória própria, né? É então bom. dessas placas aí, gente, uhum. qual que.
2: Então na é, é bom Você é tem explicado isso, porque essas placas que usam a própria memória, é importante você também colocar isso em conta na hora de fazer a compra de uma, né? Uhum. É quanto de memória dedicada que ela vai ter para fazer o seu trabalho. É uma coisa que você também leva em conta,
1: né? Placas integradas geralmente não tem muito poder de processamento. Então, deixar isso claro, só que elas são muito mais baratas. Então, se você está querendo comprar computadores em massa ou simplesmente um computador, aí você tem que, que nem eu falei, para que você quer usar esse computador? Se você quer usar para jogo, você tem que comprar uma placa mãe pura, né? Uma placa mãe sem nada por cima. né? Ou seja, uma off-board, né? agora tem umas coisas quanto a placas que tem que ser levado em consideração que é a primeira coisa é a velocidade é a velocidade da memória delas a VRAM delas também se ela é GDDR4 GDDR5 okay. e por aí vai uhum. mas para quem não entende para quem simplesmente quer pô eu quero saber se é bom ou não essa placa a minha uh, o que, o que você deve fazer é o seguinte, dá uma procurada no Google, por exemplo, tem a GTX 1050, por exemplo. Tem o nome de uma placa e tem a GTX 1060. Dá uma olhadinha, coloca, sei lá, GTX 1060 versus GTX 1050. E faz você vai ver uma né? comparação bem legal, já, na internet, já, faz, já sites já fazem essa comparação de quem é melhor, você vai ver os números que, de alguns que vão aumentar, outros vão diminuir, mas o que você tem que levar em consideração são muitas coisas, lógico, é, placa de vídeo é, é uma conversa até mais extensa do que processador, se comparar pra pensar, né? tem que parar para pensar. Até porque ela usa uma coisa chamada GPU, né, que é um processador dentro dela, que é só para gráficos. Mas a gente pode levar em consideração também a Memory Speed dela, né, ou seja, a velocidade de memória. Sim. né? E a VRAM dela, se ela é GDDR5, quantos GB ela tem e por aí vai. Então são essas duas coisas que você tem que levar em consideração. Existem muitas outras coisas, existe boost clock, existe os cores lá dentro, TDP. Mas essas coisas, não, não para você que não, não quer chegar muito, a muito fundo nisso, e você quer um PC bacana, eu acho que essas duas informações já são interessantes para você.
2: Sabe o que você pode fazer também para te ajudar? Claro que se você está querendo comprar um computador ou até montar um, você vai ter que fazer uma pesquisa, isso é o básico. Então anota por essas dicas é, Da processador Das duas coisas que a gente falou E agora também essa parte da, da placa de vídeo Uma dica que eu dou é você Procurar saber um pouco da família GeForce. Você saber qual que é o início dela lá Quais são os primeiros é, Placas que foram lançadas até a, as mais novas e Daí você vai ser um comparativo Da força de processamento Dela, de realização E dos preços também E você vê qual é aquele preço que cabe mais no seu bolso Qual que é a potência que vai te ajudar com o processador que você escolheu, né? Nessa primeira tarefa, que já vai te ajudar bastante, fazer essa
0: listinha mesmo, sabe? Eu fiz isso, aí já me ajudou. Só pra pra complementar isso daí, quando você estiver procurando então uma placa e assim, você falar, ai meu Deus, será que essa minha placa vai rodar... É, tal jogo, é, exatamente. então aí tem, tem aí por exemplo se você procura sobre essa placa específica na internet tem lá os jogos que ela roda sim, e quantos é, é, frames exatamente. por segundo vai rodar o seu jogo certinho, tem bastante né? review então, também, na internet. é tem bastante review da, das placas também tem mostrando vídeos como que está rodando tal sim, jogo sim. em tal placa então isso é uma das coisas que eu fiz uh-huh. também para procurar quando eu fui pegar o meu notebook novo então é o, isso é o, é o básico, né? pesquisa mesmo. É isso aí.
1: E a gente tem mais aquela terceira coisa que a gente falou sobre memória RAM. A memória RAM eu acho que é o mais simples de todas. É, né? é isso, exatamente. Para Mas... que, que serve a memória RAM? Bom,
2: memória RAM basicamente ela fornece é, a parte da memória que vai a parte de leitura, quanto rápido vai ser a leitura de um arquivo do seu computador. Né? Boa! É a memória volátil, tem va- né? Exatamente, tem vários tamanhos. Daí eu, por exemplo, é, ele tem memórias de 8 GB, 4 GB. Eu, no meu computador, por exemplo, notebook, na verdade, eu tenho 8 GB. Né? E tem outros tamanhos também, né, Gabriel?
1: Exatamente. Então, pensa no... Pensa, é, só para você entender qual é o funcionamento da memória RAM, pensa nela como um funil, entendeu? Todas as informações saem do seu, da sua placa de vídeo. E para ir para o processador, para ir para a CPU... Uhum. digamos assim, uh, não necessariamente sai da placa de vídeo, mas quando ela sai, todas as informações elas vão para a memória RAM. Então, a memória RAM ela vai ficando cheia, depois vai apagando. E pensa nela como se fosse um funil indo para o processador. Sim. Tá? Então, basicamente, ele serve para isso. Tá? Ele serve como um funil para o processador. E quanto maior esse funil, melhor. Correto? então sim, né? sim. <risos> Quanto é. maior esse funil, melhor. Existem algumas tecnologias, <risos> mas as mais as mais novas é a DDR3, e a DDR4 lógico a DDR4 é muito melhor uh, existe existe várias marcas aí daí se você quer mesmo um computador gamer eu acho que eu recomendo a HyperX que é uma Sim. aí já é uma coisa mais elevada digamos assim Sim, ou você procura DDR4 genérica não tem problema Uh, que você tem que levar em consideração. Quanto maior, quanto mais gigas ela tiver, melhor. E se ela for DDR4, melhor ainda. Então, memória RAM é fácil de procurar. Sinceramente, não tem muito segredo não. Só é, toma
0: cuidado se você for comprar memória RAM, por exemplo, no Mercado Livre, ver geralmente quem é o fornecedor dessa memória RAM para não te enviar uma memória RAM que não é o que ela está hum. dizendo o que é, né? É. Então às vezes é se você realmente, não conhece realmente. muito, você pede uma de 8 GB lá chega uma de 2 na sua casa. Isso. Então é prestar bastante atenção nisso. Outra, Outra coisa também, uma né? Nunca compre ela, nunca seja ela a primeira coisa a comprar.
2: Claro que compra a primeira placa mãe, né? Pra você ver quantos slots que ela vai ter, às vezes tem dois slots, né? Ou até quatro slots, para você colocar slots eu falo. É, quantas memórias RAMs, quantos pentes de memória que cabem na sua placa?
0: E qual que é o modelo também desse slot, por isso que eu tô falando para vocês. Isso é uma coisa interessante que você falou agora de, de, de placa mãe. adianta você comprar também, por exemplo, 16 GB de memória RAM se sua placa placa mãe aguenta só 8, por exemplo. Boa. Né? Então, é que é que no caso É que no
1: caso dos notebooks eles já pensam nisso. Né? Por isso que a gente não, não acabou não falando nem de placa mãe. Uh-huh. Né? Mas...
2: É uma coisa ser analisada também. Acho que é, é o ponto de
0: partida, acredito eu. Então. O que, que você quer de processador, o que, que você quer de. Placa de vídeo, é, é ponto de partida. Você pode pensar assim, tipo, ah, eu comprei uma, uma placa mãe, tipo, que vai até 8GB só e é 8GB que eu vou usar agora, né? Uhum. Então, tipo, pensa que talvez no futuro você vai melhorar esse computador. Sim, é, entendeu? Sim. Então você vai quer aumentar essa memória. Compra com um pouquinho mais de folga, né? Que aguenta até 32GB. É, Imagina se você for comprar um tênis, né? Que sua mãe
2: fala pra você assim: Ó oh, filho, compra o número que você tem, não, compra um pouquinho a mais Isso vai crescer, né? Aí você usa o tênis mais tempo. É a mesma ideia, assim, é a mesma
0: sim sentido, Com cara. certeza. Hum. É muito bom, mesmo
2: bom essa foi um boa sacada, você com a mala séria essa aí sim boa essa foi da hora.
1: se você tem um notebook ou se você usa um notebook ou até mesmo um pc a minha dica é o seguinte você quer saber agora qual a sua configuração você tem duas opções mas a opção mais fácil eu acho para você descobrir qual a sua qual a sua configuração é bem simples você vai segurar o logo do windows aí cara se você tiver um windows, né? se você tiver um windows. <risos> Você vai segurar o logo do Windows e depois você vai apertar a letra R. Vai aparecer um carinha chamado Executar aí embaixo, não vai? Você digita assim, DX diag Tá fazendo aí? Uhum. aí Faz ó. aí, Adria, só pra...
0: DxDiag.
1: Isso, dá aquele Enter.
0: Aparece aí, demora um pouquinho, né? Não não
1: vai vai demorar um pouquinho, lógico que ele tá fazendo um rastreio aí, sei lá Rastreio, essa palavra foi boa, não faz nem sentido rastreio
0: Exatamente, ele (risos) abre as ferramentas aí As ferramentas de diagnóstico, né? Por isso que é... Eu acho que provavelmente
1: se você clicar em render aqui em cima Você vai ver a sua placa de vídeo não integrada, mas a placa de vídeo É, então a minha aparece
0: aqui, a minha é uma GeForce MX230
1: Exatamente, então aparece aí já isso. pra você ver, inclusive, quanto de memória você tem sim, e por aí sim. vai, tá? Outra coisa que pode acontecer hum. também é o seguinte, então toma cuidado com isso, tá? Porque às vezes acontece, você tem, por exemplo, 2 GB de memória você tem dois gigas de memória na placa de vídeo uhum. e, sei lá, 12 de RAM. Você vai ver que a, a memória de vídeo ela vai aumentar um pouquinho por causa da RAM aí
0: sim ela aumenta bastante né então o um total aproximado é. da memória de vídeo exatamente você Já fica vocês aumenta terem um pouco isso que por é, dependendo
2: da qual o Windows está usando se é 32 64 bits também tem uma diferença
1: né não é só a gente só está falando isso porque quando você for numa loja comprar e geralmente eles deixam lá para você para você mexer no notebook para você ver uh-huh. você pode fazer esse teste aí que eu acabei de falar deixe de Agri, dá uma olhadinha no que é a do que realmente se é aquilo mesmo que o vendedor está falando
2: né?
1: se é aquilo mesmo que o vendedor está falando então você pode daí você pode ver tudo aí com a configuração do computador o sistema operacional dá para você ver tudo aí e é isso dá uma olhadinha e vê se o vendedor está vendendo certo para você aí
0: (risos) (risos) bom então aí a gente fala é feito isso dito essas coisas vocês acham que mais caro significa melhor
1: não necessariamente, porque eu conheço pessoas que têm um computador fantástico e não usam nem 50% da capacidade dele. Então uhum. eu acho que você está perdendo dinheiro, sinceramente.
0: É, então se você comprar um mais caro que não for usar, né? É, então, é aquilo você, que a gente.
2: É quase que a gente falou no início, né? Você tem que saber exatamente para que, que você vai usar esse computador. Né?
1: Ah, eu quero o melhor computador do mercado. Para que, que você vai fazer? Ah, eu sou escritor. Eu falo, meu. Você... A não ser que você né? jogue ali, uma você, uma você vai usar só é assim, para digi- digitar, não vai precisar disso.
0: Uhum. Então nem sempre. Precisa nem de uma placa de vídeo, né, meu? uma integrada que... Uhum. E assim, é... ah, tem outra coisa também que a gente falou, outra pecinha aí, que não sei se vocês conhecem muito bem dela, que é um pouco relativamente nova aí no mercado, que é o SSD.
2: Que é da família aí do, é, do Disquídio. O não, SSD
0: né? ele é um HD, basicamente, né? Só que ele faz um. A velocidade dele é um pouco mais rápida que de um HD. Vocês acham que para um computador gamer aí um SSD é
1: válido, mesmo sendo mais caro? Com certeza. Eu concordo com Com certeza, mas assim, saiba que ele é muito mais caro. É, ele então é muito 20 GB de SSD.. É o equivalente a, sei lá, um tera de, sim, um, sim. de um HD normal, assim. Sim, é. de... Ah, outra coisa também, gente, verdade, tem a questão do HD, né? Só lembrando que HD é, quando <risos> é a memória normal do seu computador, né? Então, quanto... Tudo, do, né? de quanto, né? quanto cabe lá dentro. Mas, sendo sincero, acho que se você for comprar um computador gamer mesmo, e se você já viu todas essas três que a gente falou, eu duvido que não tem pelo menos 1 um, um lá de, de, de armazenamento, né? mas enfim. Uhum.
0: Uh... Uma dica legal aí então para o SSD, pelo menos compra um, se você vai comprar um SSD, não precisa comprar um SSD de 500GB, de 1TB. 500 um né? Compre um SSD que é um, é um pouquinho mais barato e um HD normal. E aí o, a, o Windows você instala no SSD, vai deixar o seu computador um pouco mais rápido e as outras coisas para armazenar, armazena nessa unidade do HD. É que a gente fala sobre o HD externo, né? Tem algumas opções legais aí no mercado,
2: que você consegue colocar tantas outras instalações, é, fora aqueles seus dados pessoais também, né? que Exatamente. Que acaba consumindo bastante da sua memória, né?
0: É isso aí. Então, o SSD aí você, né, faz a... quando fizer a... A montagem do seu computador deixa o Windows instalado nesse SSD e no HD normal você deixa as outras coisas que você vai armazenar.
1: Isso, só Foi. lembrando, para quem está se perguntando que raiz que é um SSD, é o seguinte, existe um carinha chamado HD no seu computador, que é o hard disk, que ele, vai que ele vai armazenar as suas informações que estão lá dentro. ok? Tudo que você fizer vai armazenar. Diferente, do, diferente da memória RAM, as coisas realmente ficam lá dentro. É né? uma
2: memória permanente. Exatamente.
1: Assim. Então, por exemplo, seu sistema operacional está no HD, as suas fotos estão tá no seu HD, os jogos, você os jogos que você está instalando estão tá no HD. E o SSD ela é uma tecnologia maior, ou seja, ela, digamos que ela é uma evolução do HD. tudo Sim, bem? é mais rápida. Uhum. Né? Só que em contrapartida, ela como ela é nova, ela é muito mais cara. <risos> então Sim. por isso que a gente diz, por exemplo, se você for pegar um, se você for montar um computador, digamos assim, deixa o sistema operacional no SSD e o restante você vai colocando no HD. Mais fácil. Outra coisa, beleza? É...
2: Cara e assim também. É, se você vai entrar nessa nessa pegada de comprar um SSD, não precisa comprar logo de primeiro um uma capacidade grande. Começa ali do, dos menores, tá? Pra você ir experimentando, sabendo como que ele funciona. Aí você viu, nossa, é legal, isso aqui vai fazer uma grande diferença mesmo pra uhum. mim quando eu estiver fazendo algum trabalho. Aí você compra um pouco maior e vai aos poucos, assim. É uma coisa que você pode ir atualizando, não é algo permanente, né? Isso Sim. que é legal.
0: Você pode ir aprimorando seu Isso, isso, no, vai aos futuro, poucos, né? né?
2: Eu acho legal isso de aos poucos se você não se precipita, não gasta um dinheiro e depois tem que vender isso que vai desvalorizar bastante, né?
1: E o PC Gamer agora? Agora o PC normal. Agora, agora eu quero saber o, o, o gabinetão, aquele que fica em cima da mesa e você não, não, não tira ele de lá. E aí, o que você tem que levar em consideração na hora de comprar esse cara?
0: Cara... Um gabinete mesmo, uma caixa, né?
2: Bom, bem sincero para vocês. Se eu estivesse na minha casa, eu queria comprar um gabinete bonitão, assim, com os neon. Até <risos> um todo mundo, né? Pode estar lá tem um pente.
0: Um, aquele cooler de água. É, assim, pode ter nada
2: é. lá dentro. Pode ser só a coisa mais básica do básico. Mas sendo é que lá já ia deixar. Eu dormindo assim, ó, se eu dormindo, aí se viu os computadores assim bonitão lá, com os aces é bonito, hein, cara. Porque basicamente, gabinete, tá? Pra quem não sabe, a pessoa.. O pessoal chama de CPU, né? gabinete é para você evitar que, que as peças né, entrem em contato com a umidade. Sim, né? sim, sim. Evitar
0: com, com deixar ela... Tudo também, né? isso, deixar tudo solto também, tudo solto. Ele certinho. tem os
2: lugares ali para você efetuar a organização, né? Basicamente é isso.
1: E quais são as peças, além dessas que a gente já falou, tá? Essas peças que a gente está falando até agora, pessoal, não vale só para notebook. Também você tem que levar em consideração no PC game. Só que o PC Gamer tem algumas peças a mais que, que para você levar em consideração porque você vai ficar comprando isso. E eu tenho uma dica interessante para vocês que é o seguinte: existem algumas lojas, tipo uma tipo a Pichal da vida, que ela que ela deixa você montar o seu computador. Então, por exemplo, você quer montar um computador, aí você vai lá e, usa, e, e tem que preencher todo o formulário com, por exemplo, qual a placa de vídeo que você quer, qual a memória RAM que você quer. E tem uma coisinha lá chamada placa mãe. A Chipart também faz isso. Tipiart também faz isso. Caso você queira
2: comparar os preços, você
0: Isso. Comparar, você e e seguindo
1: esse formulário, por exemplo, a gente tem a placa-mãe. O que é a placa-mãe?
0: Placa-mãe é simplesmente a placa mais importante do seu computador. E ela né?
2: tem realmente esse nome, né? Porque é a base de tudo. A base assim, de todos. Né? Diz que Exatamente. é placa-mãe.
0: Nela que são ligados os outros componentes. Exatamente.
1: Ou seja, é tudo ligado nela. Né? Então, Sim. o que a gente tem que levar em consideração antes né, de comprar uma placa-mãe? Bom, é o quanto ela aguenta. quanto né? ela aguenta.
2: É quanto Aí ela isso, quando a gente mãe. fala de placa-mãe, tem outras coisas que a gente não comentou aqui, por exemplo, a fonte, né? Isso é importante também, pode ser qualquer isso. uma.
0: Sim, a fonte você tem que comprar que Sim, funcione né? na sua placa-mãe. Exatamente.
2: Né? As coisas seriam analisadas também.
1: Então a gente vai ter a placa-mãe. A placa-mãe você tem que levar em consideração se ela aguenta a quantidade de coisa que está ali. Isso, por exemplo, você se ela aguenta... Isso, já né? Isso. Até agora. Olha, geralmente geralmente se você comprar uma placa mãe nova ela não é uma coisa muito cara eu vou ser sincero não é uma coisa não, tão não cara é, assim é e, cara e as assim. mais modernas assim também não são tão caras assim eu acho que é uma coisa que você tem que se preocupar menos assim mas se preocupar porque às vezes você tem que preocupar menos mas ainda assim se preocupar para ver se aguenta aquela placa de vídeo que você está colocando ali exatamente tem que você... ver tem que ver se essa placa de se essa placa mãe ela é compatível com o que você está montando Uh, Nesses sites, tipo a Shipart e a Pichau, toda vez que você, toda vez que você coloca
2: Algum a né? placa
1: de vídeo lá, na hora de escolher a placa-mãe, ele filtra a placa-mãe.
2: Uhum. Ou
1: seja, só aparecem as placas-mães que são compatíveis com aquilo lá. Então você já não precisa se preocupar muito com isso. E tem a fonte também. Eu acho que se a pessoa... A fonte também é uma coisa barata, né? Não é uma coisa é, que... É uma coisa barata também, que coisa...
2: mas tem que ser levado em conta, eu acho, sim. Igual sim. A uma
1: placa-mãe, tem o mesmo nível de importância. Sim, sim. Eu acho que de 500 está interessante para o cara, mesmo que ele pegue uma, uma 1080, por ah, exemplo. acho que
2: já é o suficiente.
0: Se não for também, né?
2: Ele vai estar tá utilizando... Então a gente pode efetuar uma
0: troca porque é uma coisa barata
1: mesmo. Sim, sim, sim. Sim,
0: tem que levar em consideração que às vezes ele não tem que ligar só a placa mãe lá que vai alimentar as coisas, né? Às vezes sim. ele tem que ligar diretamente o a placa de vídeo também para alimentar, fazer uma alimentação fora né, dessa energia aí com a fonte. Então é é, é mais interessante pegar uma placa, uma fonte, né? Mais potente um é. pouquinho também. Porque não é tão cara assim. Uhum.
1: Existem alguns outros componentes que não são tão utilizados hoje em dia Não são muito utilizados hoje em dia Por exemplo, eu acho que provavelmente se você for comprar um gabinete pronto hoje Você já não vai ver muito mais leitor de disco nele Isso, né? então, drives um... de CD, de, disco de, nele. de esquete, por exemplo <risos> Drive de CD, eu acho que não é uma coisa que você deve se preocupar Mas se você se preocupar, qualquer um serve né? Deve... Claro que caiba no seu gabinete, pelo amor de Deus <risos> <risos> E que seja um pouco mais moderno, né? A uh, gente alguma peça que a gente está esquecendo?
2: acho que são essas as peças mais fundamentais. Assim, aí depois tem os periféricos que aí você compra avulsamente, né?
1: Então tem a questão dos periféricos que daí a gente tem, por exemplo, o monitor. Que a gente não falou no notebook, mas é uma coisa interessante. Algumas tecnologias relacionadas ao monitor. Sim. Por exemplo, o AMOLED que é o novo, né? Tem o LED, o LCD.
2: A resolução também, né?
1: Sim, Por exemplo, eu comprei o meu, eu
2: não. Eu, eu não, comprei um HD e depois eu senti uma diferença e eu quis ter um HD um, com a qualidade de HD, né? Do meu, quando eu estivesse jogando, por sim, exemplo. Sim, sim. Você ah, sabe que o meu
1: notebook ele é LCD e eu, eu me arrependo um pouco do LCD porque. Outra coisa também, antes de eu falar do, dessa tecnologia, tem uma coisa chamada Touch. Vocês descobriram pra que, que serve Touch <risos> em monitor eu ainda? Porque, porque eu, eu nunca uso. E... Cara, né, eu tenho um negócio há uns 3 anos, eu nunca usei na minha Bluetooth, vida aquele negócio. Touch aí as é pessoas bem...
2: chegam perto do Gabriel, vão, oh, isso aqui ficou legal. Aponta o dedo assim,
1: aí, quem conta <risos> é, tudo, aí o que acontece? tira tudo, fecha o negócio, nossa, né, nossa. né velho? Só serve pra isso, pra atrapalhar a vida só. Não serve pra nada lá. Ela... Mas, enfim, esse esse negócio de touch mais encarece o, o produto que, pelo amor é de Deus... É que você vai por isso
2: também, tem o preço de manutenção, se acontecer alguma coisa depois, né?
1: Que desnecessário touch em, em monitor. Mas, vamos lá... É... Aqueles alunos
2: estão aprendendo no modo tablet, né? Que perguntaram e, e perguntaram sobre ela. Oh, é isso, né, Gabriel? Sim. Touch, você, você, por exemplo, pode transformar o seu produto em modo tablet que você vai conseguir usar
1: realmente sim, como sim, tablet, sim. né? Mas sinceramente, é, não bem. vale a pena. É, não <risos> vale
2: pena. Compre então.
1: um tablet. mas é exatamente. Mas vamos lá. É... Existem duas tecnologias mais comuns aí. Existe uma AMOLED entrando no mercado, mas a gente tem o LSD O LCD isso, e isso. o LED. Sinceramente, eu detesto LCD. Eu tenho LCD. E ele tem um problema muito sério, que é o seguinte, se você está se você no seu quarto, ou sei lá, no escritório, como a gente está aqui geralmente, se você está de frente com a janela, esquece, você não vai enxergar mais nada no seu computador. <risos> e você
0: pensa, nossa, mas não dá para enxergar nada mesmo assim, você não vai conseguir
1: enxergar mesmo. Você enxerga você ali, você <risos> é, torna um você. espelho. Exatamente. você, não que que você tá fazendo a ali. luz que tem no computador, você não
0: enxerga as coisas que tem nele. LCD
1: né? é muito mais barato, tá, gente? Mas tem esse problema de reflexo que, pelo amor de Deus. LED já é melhor, mas é um pouquinho mais caro, digamos assim. É. Não existe, acho que não existe, existe plasma ainda? Acho que em dia não, velho. <risos> não existe mais plasma, existe não. né? Infelizmente. Plasma, você lembra não... do Platinho que ele tinha aquele probleminha de. Você deixava o plasma ligado durante um tempo numa, numa imagem parada e quando você desligava ficava o formato da pessoa no plasma. Oh, cara, não,
2: isso aí eu não sabia não. Era isso maravilhoso, é uma
1: queimava pixel, era uma maravilha, ah, era barato queimava. hein cara. É. Oh, uma TV de 70 polegadas tempos, tempos. plasma, nossa tava muito barato cara. Nossa. Era muito oh, barato, mas também é uma porcaria uma né, não vale a pena. Não vale é. a pena. Né?
0: Bom, e nossa. aí no, nos monitores aí tem também né, os LEDs, que além de ser LED, é antirreflexivo, né? Então pra, é um trabalho, tipo, não é tão caro, mas é assim, é vantajoso você pegar uma tela antirreflexiva. Agora
1: vale a pena a gente falar de mouse e teclado? A não ser que você seja um ah, gamer, assim. hardcore.
2: É, só se você que realmente fala, nossa, eu quero ter um mouse da gamer laser, mesmo. assim. Nossa. Vem pra essa nossa. galera. Se quiser entender um pouco mais de mouse e teclado, é, acho que a pessoa se quer saber disso, ela já conhece um pouco, né? Exatamente. Sim, acho que é se ela quer saber sobre isso, ela já conhece um pouco. Ela eu acho que teclado, empresas. acho que
1: vale vale a pena falar que existe um teclado comum, esse mais baratinho, e o um mecânico. Sim. Né? Que faz um barulho de teclado que é uma isso. maravilha. Né? E sobre mouse,
2: A diferença são o DPI, quantidade de botões, né? Isso que também muda. Só para saber,
1: DPI a resposta do seu mouse com a tela, viu? Se você é um, <risos> se você está trabalhando com design, por exemplo, uh, no Photoshop da vida, é interessante você ter a mesma resposta do que você está fazendo ali, mas não como um gamer, por exemplo, né? Aí você tem que quanto maior o DPI melhor. É né? que tem
2: questão
0: de precisão
1: também. Exatamente. Né? mas então... isso
2: que ela leva em conta. Né? É.
0: E aí, se você quiser um um mouse né só para trabalho mesmo compensa você pegar um mouse comum é, né? é comum bem que ajuda tão é um que é gostosinho de você trabalhar
2: mesmo isso, né, utilizaria você... um mouse pad de bacana também pra dar uma aderência legal sim isso é
0: muito bom às vezes é, é muito preciso é, cara, isso aí é isso.
2: né acho que essas dicas aí que a galera acho que já
1: ajuda bastante a escolher um computador legal né acho que sim acho que a última pergunta é a questão das peças né isso, onde, onde vocês compram as peças é. Cara, Hoje eu gosto de peças, muito... né? Hoje em dia
2: hum. tudo eu compro na internet, cara. No mercado livre principalmente, sim. Tudo, tudo, tudo. Ah, sim. Desde... Vou jogar um exemplo pra vocês que <risos> gostam de... tem medo de comprar na internet ou até querem comprar na internet. Eu já comprei na internet, vou falar pra vocês aqui, ó. Ontem, ontem de ontem, na verdade, eu comprei uma cuba de vidro pra minha avó pela internet. De vidro, hein, galera? Ah, eu sim. comprei ele às 7 horas na quarta-feira, onde foi em quinta, né? Na quarta-feira. E chegou ontem às 9 horas da manhã. Questão menos de 24 horas já estava na casa da minha avó, acredita, essa culpa. Eu comprei uma peça do meu carro pela <risos> internet. Então hoje em dia as, o preço é muito melhor, tá? Do que uma loja física. Caso se você quiser um negócio na hora, você tem que comprar uma loja física, não tem jeito.
1: Olha, se você tá achando que, sei lá, ir numa Santa Efigênia da vida vai baratear mais o seu computador.. É. É mais fácil você chegar na Santa Vigênia, como já aconteceu comigo. Um exemplo, tá? De Santa Vigênia, para quem não sabe, é, uma, é um local em São Paulo que tem tudo
2: relacionado a isso, tudo né? Tudo a relacionado né? a tecnologia
1: tem lá, é, eletrônica e por aí vai. Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim, e aí? Quanto tá tal coisa? Ele falou, hm, não tenho aqui. Eu falei, como você não tem aqui? <risos>
2: não
1: tenho. Eu juro você, ele olhou para mim e falou assim, procura na internet. Aí você perdeu tempo. Então vamos pô, tempo. A, Pega o atalho, gente. Procura na internet antes. Até para você ter uma base de preço também, né? Uhum. Pra quando você for perguntar, e tal, exatamente. E, tal. e agora vem a questão. Na opinião de vocês, eu assim, eu, eu vou ser sincero. Se eu, se eu pegar essas peças, eu consigo montar. Mas porque eu fiz um concurso, um eu tenho um negócio e tal a pessoa que vai pegar essas peças avulsas aí. Se, se ele pegar um notebook, já vem pronto. Mas hum. se ele for comprar peça avulsa, que nem a gente está falando aqui, como é que ele vai fazer para montar? Se ele não sabe. Cara, eu acho que e ele aí?
2: precisaria, assim, ter contrata, uma, ter contrata uma, você. Ter uma base <risos> informática, né? Tem uma base informática, até porque dando por um básico aqui a gente ensina um pouco de hardware, software, né? Então ele consegue ter uma base ali de como que faz, como que é o funcionamento de um computador. Ele tem uma base, ele consegue montar assim, pegando algumas instruções, é claro. Acho que ele consegue, eu acho, tá? Não sei é a opinião de vocês, isso é o que eu tô falando.
0: Sempre que se tiver alguma dúvida, sempre ter a opinião do profissional também, né? Que aí pega acho, o profissional é, e. Se, eu acho. Mas que eu se mais você prático. já
2: comprou tudo, hum. né? Acho que é uma pessoa para fazer a montagem sair tão cara assim. então é uma, uma acho. coisa demorada. Né? Eu também acho. E que você quer então, é garantir que aquilo vai funcionar. É ajuda é do né?
0: profissional, que nem eu tava falando. Uh-huh. Procura alguém que entende disso, já fez isso, né? Já montou um computador. Uh-huh. Não adianta você pegar um cara que fala, ah, ele falou que sabe fazer, mas nunca fez antes, Então, mas aí, fez aí vai dar máxima, questão, né? né? Eu acho
1: que se você não sabe, terceiriza, né? É, porque, aí vezes, vai ter aquele problema. É Pô, terceiriza, cara. Será que vale a pena eu, 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 eu montar isso aqui por conta própria, se eu nunca montei nada?
0: Vai que eu estrago uma peça, né? Eu vou
1: falar que dá, dá dá pra montar. Você é. abre o um YouTube aí, você coloca montando computadores. Sim. Com certeza. Mas porque assim, você vale mexe a pena, na, né? na
2: parte de, sabe o que eu acho? na parte da el- 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 eletrônica assim né na- e vai ter a colocar a placa por exemplo você faz toda a instalação colocou todos os componentes na placa e você vai ligar na tomada agora aí você errou na parte de configuração da, da fonte uhum. aí você se você deu muito azar assim você estragou vários componentes que você comprou acabou queimando né mudou lá tava 220 entre um é assim o duvidoso na né, prefiro pagar alguém para fazer eu acho que é muito mais seguro já que eu já gastei vamos por lá dois mil reais em componente ou menos é uns 100 reais 200 trezentos reais ali para alguém montar eu acho que ficava até menos que isso é mais interessante
1: quanto você cobraria para montar Paulo? Cara. Se já tivesse tudo pronto, já a pessoa só te dá as peças. Se dá quando... as
2: peças, cara, eu cobraria só o dia de trabalho, assim, por exemplo. Tipo aí. a
1: hora de trabalhar, né?
2: Sim, exatamente. Varia muito, hein?
1: É, acho que eu também. Varia acho que
0: muito. É... Depende,
1: né? Às vezes vai gastar um pouco de novo.
2: Depende do tempo, como que eu tô de trabalho, né? Quais Com compromissos eu tenho. Uh-huh. Mas é uma coisa cara.
1: Sim, sim. É porque assim. a pessoa não vai querer só. Do, vale vale lembrar, vale lembrar que a pessoa não vai querer só montar, ela vai querer com o Windows lá dentro. Sim, então, tem que você levar isso em consideração também. Tem
0: configurações a fazer ainda, né? E aí, e aí
1: vale você... a pena, tipo, é, aí é umas escolhas que você mesmo vai fazer, né? Vale a pena eu mesmo formatar aquele computador. Tem formatar, instalação não, de drive, né? Instalar em, Windows, instalação de
2: drive para funcionar corretamente, um de vídeo, um processador.
1: Sim. Ou seja, esse trabalho eu acho que é melhor terceirizar. Eu também Isso. acho. É, eu acho é, que é que melhor chegando a um acordo que
2: eu acho que é melhor entregar para alguém que tenha um profissional, que o Eder falou, uh-huh. para fazer esse trabalho. Porque você já comprou tudo, cara. Você já fez uma economia muito grande. Exatamente. Eu acho que não vale a pena você tentar Exatamente. se arriscar e perder alguma coisa que você...
0: Já compra, e
1: mesmo você pagando a pessoa, pessoal, mesmo você pagando um profissional para montar já, e as peças já estão todas lá, eu acho que e ainda sai mais barato do que você comprar um pronto já. Sim. Né? Então, é mais interessante, porque aí não vai ter a questão do lucro, né? Uhum. né?
0: É, exatamente, exatamente. Então, é isso, né? Seria essas nossas dicas
1: aí. Eu achei maravilhoso vocês. isso aqui. O máximo Cara,
0: também. acho que
2: já ajuda bastante assim para uma galera que quer comprar. Tem, eu sabe, aprendi mais eu coisas mais. aqui. A pessoa não é. vai comprar, né? Tipo, ela não vai comprar um computador agora, nem quer comprar ainda. Não tem é, dinheiro para isso, mas quer conhecer um pouco, quer saber. Exatamente. Né? Quer ajudar um amigo, quer ajudar alguém que quer comprar Sim. e tal. Sinceramente,
1: agora se você tá com muita pressa, tipo assim, eu, eu, eu acho eu o acho seguinte, quer comprar um computador? Mas quer comprar um computador para você. Pessoal, acho que demora um pouquinho. Pesquisa. Sim, sim, é, anota igual. num Excel da vida aí as peças, o preço das peças, até onde vai as peças. Sim. Espera a promoção. Aí você compra a peça. Agora, se você tá com. Tá com. Tá com pressa mesmo? Tá, tá, vai, trabalhar precisa acorda, com vai trabalhar amanhã. Também, aí, vai, aí vai comprar um perito, pronto. Aí. Não vai ter jeito. Bom, a. Os sites que, eu, que a gente recomendou aqui para que você possa fazer uma montagem ou pelo menos uma simulação de montagem que é interessantíssimo fazer isso, eu acho.
2: É isso. É uma
1: simulação para ver quanto vai ficar, por exemplo, se vale a pena ou não pôr essa peça aqui no computador. Tem a Pichal. Sim. Tem a Chipart. Tem mais algum?
0: Bom, tem para você procurar e filtrar mesmo se você quer um notebook, por exemplo, tem o Zoom, né? Você consegue Zoom. filtrar aí algumas peças e também notebooks e tudo mais, é, você consegue comparar sim. também.
1: É que no caso do Zoom é interessante porque você vai ver preço, né? Preço. Sim. Mas eu acho que é interessante também o Zoom e o chipart porque você consegue montar um computador inteiro ali, tipo simular a montagem de um computador ali, é legal. Isso, é. Então é interessante é isso aí. É isso.
2: Tem, você vê todas as opções que Gabriel falou que se você, você não manja muito, tem a parte da filtragem também, que te ajuda a ver quais componentes que vão ser compatíveis com outros com, Sim, com, com exatamente, tabuatos, exatamente. Com exatamente.
1: então tipo assim começa eu... por
2: aí, vamos supor, começa por aí você, vamos montou é, é no chip art lá montou o computador, viu o que, que é, é compatível com o que lá, aí você pega o nome dessa peça, pesquisa o preço no zoom, pronto, exatamente. você já fez caminho correto, você ver um
1: Exatamente. Acho que eu faria isso. Né? Se lembrando que o Zoom é um comparador de preço, tá? Então ele vai pegar várias lojas e vai comparar os preços e onde está mais barato, onde está mais caro. Lógico que a pessoa vai pegando onde está mais barato, né? (risos) Lógico, não tenha dúvida. E acho que é basicamente isso, gente. Acho que é um caminho interessantíssimo para você fazer. E. Eu acho que é isso aí, cara. Eu acho isso que a gente é resolveu você...
0: essa questão aí. Se você quer saber um pouquinho mais de informática, vem fazer um curso na Discovery,
1: então.
2: Isso. Né? Passa, Passa aqui e dá uma olhadinha como é que é. é falar uma visita,
1: falar né, isso, como funciona esse curso aí, cara? cara como, tá, como tá o curso? Assim, cara,
2: tá bem legal, bem completo. As aulas são bem dinâmicas. Os alunos, desde a primeira aula, já começam a entender o funcionamento de computador. Conseguem entender um pouquinho. A gente falou disso, sobre os periféricos também, como eles funcionam. É... Cara, tudo, tanto a parte, do, caso você for é, efetuar um trabalho, assim, vou, tá na escola, tá num trabalho de escritório, você aprende seu pacote office, que é uma coisa essencial hoje em um currículo. Então, eu, uhum. eu venha fazer uma visita que vai ser bem legal, você vai ver bastante coisa bacana. E é isso, cara, dá muito no seu dia-a-dia e dia, no seu futuro também, com certeza.
1: A última vez que eu vi a taxa de aprovação dos alunos quanto ao curso, estava uns 98%. Sim, cara, né? 98% cara,
2: taxa. Cara, isso é muito
1: alto, meu. 98% dos nossos
2: alunos, para você ter uma noção, eles recomendam a Discover. Isso é, cara, muito bacana, escola, assim, gente, 98% mesmo,
0: dos alunos. Uma coisa é diferenciada, é uma coisa
2: assim, né, cara? Bem grande
0: mesmo,
2: né? Eu aconselho liberal. muito, assim, se você não tem um curso de informático básico, tenho certeza que você vai curtir esse curso aqui da Discover.
1: E pelo visto não tem só o básico, né? Tem, tem mais coisas. Sim, coisa,
2: cara. Né? Que nem a gente falou sobre computadores. Se você é, é gamer, digamos assim, ou quer ser, um curso intermediário avançado, esse essencial. A galera gosta de fazer thumbnail, criar uma introdução para o seu canal, né? E tudo isso a gente envolve no curso da parte do intermediário ali, que é o Photoshop, Coro, Sony Vegas para você editar seus vídeos. E a parte do avançado. Né, caso você queira trabalhar nesse ramo, que é um ramo que hoje em dia Paga é que traz bem, né? um, isso, um, um estilo de vida bem bacana, é, te fornece um trabalho legal, que, onde você pode trabalhar de casa mesmo, sabe? Eu acho que isso é. Quem não quer, né, Gabriel? Uh-huh. É, e você aprende sobre criação de site, criação de aplicativos. É um caminho bem bacana também que a gente segue, né, Eder? É o Sim, nosso trabalho, é, assim. É o que a gente faz hoje. Né? E, Nossa. cara, eu sou, <risos> e lá para mim o meu lado profissional assim eu sou realmente realizado nessa parte é uma coisa que eu não quero sim, é sair mais coisa. é uma coisa apaixonante assim Gabriel
1: só para vocês entenderem aqui o Paulo foi o nosso aluno cara sim, o sim, Paulo sim, foi exatamente. nosso aluno saiu nosso de aluno para professor e agora coordenador sim inclusive em
2: 2015 na verdade eu comecei aqui como aluno inclusive o Gabriel foi meu professor né Gabriel ah que maravilha Digamos aí, <risos> aí eu, eu sempre gostei dessa parte desde novo assim eu fazia artes para mim mesmo, sabe? Sem, não, sem ter nenhuma qualificação aí eu pensei que eu precisava ter uma qualificação é uma coisa que eu gostava, eu procurei uhum. a Discover, né? aí um professor é, viu que eu gostava e viu que eu tinha um pouco mais, assim, de assim, de aprender, gostava de aprender e ensinar também sabe? eu tinha essa didática com meus amigos do lado, meus colegas de sim, sim. Deles, e ele me indicou para fazer um teste com a Discover e estamos aí até sim. hoje né? fazendo esse, esse trabalho é bacana, incrível tá? aí, cara.
0: Bacana
1: eu acho que respondemos a pergunta. É isso aí. Né? E, galera, por hoje é só. Muitíssimo obrigado, Paulo, pela presença. Aê, valeu, Paulo. valeu, Paulo.
2: Valeu, então, galera. Bom. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. É, espero extra, é, estar presente em outros podcasts, a gente, a gente trocar uma ideia, ter com essa certeza. conversa bacana. Com certeza. Aí com
1: vocês, tá mais que convidado. Vamos
2: então, aí presente. Bom, okay, galera, então. muito obrigado aí. Valeu, então, falou sim.
1: e tchau, pessoal. Valeu
0: galera, Valeu, galera até o próximo podcast. sair